0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, un programa donde dos creativos emprendedores eh, están pues, de crisis en crisis, intentan descubrir cómo eh, vivir lo mejor posible. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal, Xavi? Hola a todas y todos. Bienvenidos al podcast que sabe
0: a almendras garrapiñadas. Vamos a hablar hoy de muchas cosas. Tenemos un programa de estos... Eh, ¿cómo se... Pica, pica me sale ¿no? De, como poti, poti, tutti fruti ¿sabes? Todo como, con, como muy variado, como acabado en i, ¿no? Bien, piti, piti, piti nene, nene. Eh, por ahí va, yeah. sí, pero, pero tenemos desde Pedro, para mí, mm -hmm. lo que es la peor película que he visto en, en los últimos, no sé si 10 años, posiblemente. Increíble, eh, voy a presentar un candidato, claro, para desbancar a Tenet. Eh, ah, eso es imposible pero en mi, en mi sitio en mi, por mi lado digamos ¿no? y, y hablaremos también de, de una movida que nos que se llama fantasía uh -huh. luego os contamos qué es que, que es bastante curioso y queremos saber si vosotros también es pasa y bueno hemos investigado un poquito y vamos a vamos a comentar con vosotros esto porque es posible que afecte la manera en la que pensamos en la que creamos en la que recordamos pero, como siempre, queremos empezar con alguna reflexión eh, rápida y en vez de preguntarnos qué hemos hecho esta semana, ya sabemos qué hemos hecho ya, ya lo contaremos si hemos hecho algo esta semana. Pero, Pedro, yo esta semana he estado reflexionando sobre palabras, o sea que hay palabras que no tengo ni, ni idea cómo, de cómo se, cómo se pronuncian en realidad, ¿vale? En su idioma original, pero que en mi cabeza tengo claros candidatos. Para. O sea, tengo pronunciaciones como que suenan naturales. Y esto, no sé si es algo que te pasa. O que, por ejemplo, la marca de relojes Tac Heuer ¿Vale? sea, claramente no se pronuncia Tac Heuer Ya, se pronuncia Tac Joya. Exacto. Tac Joya, así es como yo. Me la imagino en mi cabeza. Pero claro, ¿te lanzas a la piscina a decir Tac Joya? No. Literalmente Eso es... pasa mucho con los jugadores sí, de fútbol. Holland, justo
1: estaba pensando. Que es como Holland, en
0: realidad. Holland. Hacerlo como muy. ¿Sabes? Uh, sí. sí. sí eh, Verbatov, ¿no? Mola. Verbatov Mola. Como... como ya el, el,
1: el convertirlo como en un concurso, ¿no? Como cuál es la manera más demencial en la que puedes eh, pronunciar Hyundai. Honda, <risa> Handelt.
0: meterle como Honde. <risa> meterle letras de más, Handelt. Bueno, en, en coreano hay creo un barrio que se llama Honda. Sí. O sea que en Corea. Sí. Eh... Yo tengo,
1: tengo, bueno, tú la conoces. Hubo una época que fui muy pesado con esto, como que dije de manera muy, muy insistente y en muchos, en círculos muy, muy dispares, que, que la marca de coches Peugeot se decía de otra manera, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, ¿cómo era?
1: <risa> Pajot. Pajot, claro. <risa> Pajot. Y durante una época me hacía mucha gracia esta movida, está movida.
0: Sí, y entonces ahora yo cuando, como se me ha entrado esto en la cabeza, cada vez que veo un partido de fútbol y hay algún jugador extranjero, fantaseo con <risa> la pronunciación real, la pronunciación correcta
1: de, Exacto. de su nombre. Por ejemplo, dime más, así que te vengan a la cabeza.
0: Eh, Terstegen. ¿Qué será? Terstogen. <risa> Pero eso... ¿Tú crees que es así o, o es ya el meme? No, no. Yo ¿Sabes creo que, que, es así? Yo creo que es así? No, 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 no sé sabes. que es así. Ya, ya, ya. ya. Marc-André Terstogen. <risa>
1: suena, suena muy profesional, la verdad. Suena como si realmente supieses que se dice así. Eso me gusta. Exacto.
0: Entonces aquí está la... Mi, mi reflexión rápida era... Ajá. Mi reflexión rápida fue, esta semana, básicamente, cuando tienes que pronunciar casi por necesidad uno de estos nombres, ¿vale? Y tienes la duda rápida en un instante, porque estás... Imagínate en una conversación de trabajo, hay cuatro personas, y tienes que decir Peugeot, ¿vale? <risa> y tú dudas entre Pajot, O sea, tú dices en mi cabeza la pronunciación correcta es Peugeot, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh pero yo, le, yo diría Peugeot uh -huh. entonces, ¿qué haces? ¿te lanzas a la piscina con la pronunciación demencial <risa> o adoptas lo más seguro ¿sabes? spider Spider-Man. o Spiderman eso, eso ya es, sabemos que es man yeah. pero en el caso de que no sepas exactamente cómo es ¿te lanzas o directamente <risa> ya te rindes absolutamente y, y lo lees literal? O sea... vale, esa era mi reflexión ¿qué hacer? ¿Cuál es, qué, ¿cuál es el mejor el camino el reflexión. camino
1: a tomar no? a mí me, me hace mucha gracia esto cuando en, en la época en, hace años en, en otra agencia trabajaba con con Nike y siempre me acuerdo cuando les llamaba por teléfono era el cliente de la agencia yo les llamaba que en su contestador que era lo que primero yo no sé si todavía pasará os invito a llamar a las oficinas de Nike de Barcelona a ver qué pasa y decía eh, bienvenidos a Nike, welcome to Nike, ¿sabes? O sea, que yeah. ellos mismos abrazaban las dos pronunciaciones de manera muy clara, un poco como me imagino que, que hará ahora mismo Sony con, con Spider-Man y Spider-Man, ¿no? O sea, si les llaman de, de Sony Internacional, no creo que digan Spider-Man, pero entre ellos supongo que digan Spiderman. No sé, no
0: sé. Hay otras marcas que activamente, como Porsche han hecho incluso campañas para sí. dejar claro cómo se pronuncia el nombre de su marca. De hecho, los
1: coches, si te fijas, hay, han como abrazado mucho cerrar con la pronunciación real de su nombre. Río, Volkswagen. ¿Sabes? <risa> <risa>
0: Volkswagen. Sí, yo creo que muchas rayadas nos vienen de ahí, de, la, de los anuncios de coches. <risa> Exacto. ¿Verdad? Que, nos, que es como... Sí, sí, sí. Lo llevan al extremo, ¿no? Sí, sí. Aquí ahí, tengo una lista
1: delante de... Eh, las marcas fonéticamente peor decimos y por ejemplo Nutella, ¿Tienes? ¿vale? Tú cómo dirías que se dice realmente?
0: Nu Nutella.
1: No, según esto es Nutella.
0: Nutella. Sí. Pues es italiana la marca. Pues parece que no? Bueno. Eh, <risa> <risa> Huawei.
1: Huawei. <risa> Huawei. ¿Qué más? Eh, Moschino. Es que lo he dicho mal, aposta. Moschino. Mosqui, mos, Moschino, está bendito, dicho. Sí. Yo lo diría bien, está en ese caso. Yo también. Eh, sí.
0: ¿Tac Heuer? Tac Joya. Sí, está bien. ¿Es así? Sí, sí. Te lo juro que, hasta, que a mí no me vino motivado por ningún artículo. ¿eh? Fue el de que un amigo me dijo: Tengo un Tag Heuer. Y pensé: Aquí no. Esto no es así. ¿Y ves? Adobe? ¿Cómo será? Ah, yo digo Adobe, claro. Es ¿Adobe? ¿Udobi? Ah, no, ¿Udobi? Uh, ¿Udobi? No, sí, no, sí. Que ¿You? you sí, tío, ¿sabes? lo pone aquí,
1: joder, puro marketing.com
0: Adobe, será. ¿Udobi? ¿Adobe? <risa> yo, ¿de, you de dónde sale <risa> no You? No tengo ni idea, pero pone eso. <risa> ¿Udobi? <No>. Bueno, <risa> <risa> es un poco loco, ¿no? Sí, sí. Uh, sí. <risa> y, y Luis Buton. Eh, Luis Butón. <risa> Butrón, butrón, tío, como las que. Louis Vuitton. ¿Sabes? Louis Vuitton. ¿Cómo es? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Eres el pero, tío, te voy el a pasar. es eso que se hace butrón. para entrar en las tiendas, ¿sabes? Para atracarlas. Te voy a pasar Ay, sí. por el
1: chat cómo se escribe. No lo puedo compartir con nadie, pero contigo sí, porque es. <risa> o sea, cómo pone en la página que he encontrado para hacer este juego loco. Eh... Joder, no encuentro el chat, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Aquí, joder. Eh, es loquísimo cómo lo escriben, tío. <risa> o sea, no sé no sé leerlo. Qué? Es imposible, verás. Ah, no me sale, tío. Bueno, da igual. Pero no me has mandado nada. No, no, no es que no me. Ay, mío, no sé pero... por qué no me lo copia y lo pega, no sé. Bueno, sí, no sé usar el WhatsApp. No sé usar bueno, internet.
0: Whatsapp. ¿Cómo se pronuncia WhatsApp? Whatsapp. Whatsapp, ¿no? Sí. Claro, es que a lo mejor es WhatsApp. Claro. No, vete a saber, ¿no? Sí, si, <risa> <Udobi, risa> eh Madre mía. Sí, sí, sí. En fin, Pedro, esta es mi reflexión. Me ha gustado parte. mucho, la verdad. Yo sé que... Buen juego podemos hacer. Tú esta semana, esta semana has estado jugando el Spiderman o Spiderman. Exacto. O ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cómo ves? ¿Qué te sale? Spit. Speed, Spitman. El hombre, el hombre escupitajo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te sale tú? ¿Qué dirías? ¿Spiderman o Spiderman?
1: A mí me sale Spiderman. Pero
0: Spider
1: es verdad que habiendo currado, pues para el videojuego, las pelis y tal... Me acostumbré un poco a decir Spider-Man. O sea, Sony Pictures tuvo como la época de vamos a intentar traer, eh, cambiarle a Spider-Man. ¿Sabes? Y era como. Mm. Te decían, di Spider-Man, tal, como. Te forzaban a que, cuando. Pues eso, en las campañas, dijeses Spider-Man. Pero sin embargo, en el videojuego, todo el rato en la traducción dicen Spider-Man. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: ¿Really? Really. Y no, Spider-Man. Entonces. Yo creo que tu reflexión viene por ahí, ¿no? Has estado sí. probando algo muy específico que para también explícalo para la gente que no juega videojuegos, pero que quizás le interese esa funcionalidad. El, el, este nuevo juego de Spider-Man, que es Spider-Man 2, sí. es un juego que está para PlayStation 5 que ha salido este mes uh -huh. y que es maravilloso en cuanto a que te deja ir como Spider-Man por, por una ciudad de Nueva York gigantesca uh -huh. y puedes ir de edificio en edificio desplazándose pues así como, como en un flow top. Estupendo, ¿no? Entonces hay amaneceres, atardeceres, vistas desde lo alto de un rascacielo, luces de todo tipo, Nueva York de noche, uh -huh. y ahí puedes recrearte, ¿no, Pedro? Así
1: es. O sea, lo, lo verdaderamente increíble, es verdad que esto eh, pues ya no es, no es nuevo, ¿no? Es un juego de estos que le llaman mundo abierto, pero es verdad que tiene como... Eh, más allá de lo que es el gameplay, o sea, el puro jugar y lo que es pasarte cosas, eh, meterte con enemigos, está tan bien hecha la recreación de la ciudad que no, no es nueva, pero ahora está mejorada, pues porque eh, las consolas son mejores cada vez, entonces le meten, pues que si eh, la luz dinámica, eh, que se reflejan los charcos, eh, el que los NPCs, los personajes, la gente, los transeúntes la gente que va en los coches, la gente que está entrando por la calle o mirando escaparates en las tiendas, pues actúe de una manera un poco cada vez más realista, ¿no? Y esto hace como que verdaderamente sea como muy apetecible el, el, el recrearse, como tú bien decías. Y para esto, los videojuegos, desde hace ya un tiempo, eh, especialmente todos los que tienen esta, este despliegue gráfico, no, tienen una cosa que se llama el modo foto, que lo que te permite es salirte un poco de tu personaje y, eh, pues, con distintas opciones, cambio de foco, cambio de de incluso de angular, o de, de cómo puedes, incluso te permiten en algunos colocar luces extras en el escenario, pues, como ponerte a volverte un fotógrafo y en vez de dedicarle tu tiempo a, a pasar por las calles como Spider-Man, Spider-Man pues te haces fotógrafo y entonces es algo que me, yo he estado dedicándole muchísimo rato en, en concretamente en esto, o sea, ya a muchos que hoy el podcast, sabéis que tanto Xavi como yo somos muy, muy fans de la ciudad de Nueva York y además a los dos nos gusta la fotografía y creo que, que tiene como... pues es como un poco la fantasía de cualquier persona que le gusta la fotografía porque en realidad es vas andando por la calle o te encuentras con algo... Y puedes eh, mover la cámara por todo el espacio, encontrar o elegir un, un encuadre, eh, una, cambiar un poco la luz, hacer una, una iluminación más artificial cuando lo necesitas o, o simplemente porque pasas por la calle, igual que como yo habitualmente hago fotos, que es como un poco de hallazgos o te encuentras con alguien interesante o simplemente con cómo refleja la luz en un escaparate y como tal, pues pasa pues como en la realidad. Y esto da como eh, una vida increíble a, a los videojuegos cuando tienes como este, este interés o este afán un poco más eso de, de, de mirar más allá. Y, y a mí, por ejemplo, yo me dedicaba a hacer fotos en plan una serie larguísima a NPCs, a gente a gente random, que hay muchos que no están los muy. que hay por sí, la calle. sí, sí. Hay gente que no está tan bien modelada, que los, los gráficos, digamos, las caras, los gestos, no son tan guays, pero sí que de pronto hay otros que te sorprenden porque están haciendo algún gesto, están en una. Durante una conversación les ves como más enfadados o más apagados, o... y de pronto es como, jolín, me, me he pasado bastante pero rato en este rollo.
0: Lo que te propongo, uh -huh. lo que te propongo sí. es que también para la gente que. Que no, que no sabe tanto de videojuegos uh -huh. y que no está jugando a esto, es a lo mejor estaría guay que nuestro Instagram sí. pusiese un, como un best of, los mejores de, no como vale. algunas de las fotos que has hecho. Sí. Y, y así a lo mejor es una puerta de entrada para mucha gente que no le gustan los videojuegos uh -huh. para, para darle otro uso. Total. O para los que sí que lo estáis jugando, pues para inspiraros y... Y, a, y probar otras cosas. He hecho, de hecho, un hilo, yo, un, un hilo en es, mi Twitter, pero que sí puedo exacto. ponerlo en mi Yo es lo que he visto, y por eso te decía que a ver si trasladas eso a nuestro Instagram. Sí, claro. Yo creo que también puede darle una... una pues Bueno, eso, a la gente le puede gustar. ¿vale?
1: Sí, es, es a mí, pues decía, lo, más allá de lo espectacular o no, las buenas que sean las fotos y tal, la, la reflexión es como, joder, realmente, para gente a la que tenga esa afición, a mí me ha hecho como incluso aprender un poco, ¿sabes? Como te fijas en nuevas maneras de encuadrar, te fijas en nuevas maneras de... Incluso para los que no tengáis mucha idea de cómo funciona la exposición, cómo funcionan ciertos conceptos básicos de fotografía, jugar a esto te ayuda a... a o sea, yo ya me he encontrado por la calle eh, como imaginando encuadres un poco más difíciles o más imposibles pero por esto, precisamente. no Y es, es curioso. Así que os lo
0: recomiendo mm. si,
1: si os apetece.
0: Pedro, decías que nos gusta mucho... Uh -huh. En Nueva York, Sí. pero yo acabo de descubrir uh -huh. otra ciudad yes. que me ha hechizado. Esta semana pasada, querido, querida audiencia, eh, pedimos disculpas porque no hubo episodio y tampoco os avisamos. Es mi compromiso esta temporada que no vuelva a pasar esto. Cuando no haya programa, os avisaremos, ya sea con un episodio de 10 minutos en el que diremos que no hay programa. o o con algo que tendremos grabado de antemano, pero intentaremos no tener más semanas de silencio. En todo caso, este silencio fue debido a que me fui a de viaje y, y fui por primera vez a Miami. Fui a ver a mi tío ahí y si entraré en muchos detalles, diré que, que fue mi primera vez y me encantó. No sé si por el impacto de descubrir una ciudad nueva. Uh -huh. sí, suelo ir muchas veces a, la, a ciudades que me gustan, ¿no? He ido 10 veces a Tokio, no sé, 10 más o más a Nueva York, 10 o más a Los Ángeles... Eh, repito mucho lo que me gusta, según va camino de, de <risa> ser una de estas también a las que voy miles de veces. Pero pero Miami, curiosamente, no la había pisado nunca. Y me... Me ha encantado. Estaba solo por ahí, he visto a mi primo, es actor, y, y el, el, se, desde bien pequeñito mi tío se fue con, con mis primos a vivir allá, y, en la Florida. Y entonces, pues nada, estuve con ellos, fue muy emotivo, fue muy bonito a nivel familiar, digamos. Y la, pero la, lo que yo quería hablar es eso, ¿no? El, el, Miami es, o, o para mí fue... Tal y como me lo imaginaba. O sea, no, no me decepcionó ni un, ni un poco. Los colores pastel, la estética. Es una ciudad que me ganó por la estética. Uh -huh. eh, era como, como yo pensaba que iba a ser. Y en el buen sentido. Entonces, pues claro, ahí hay también las. O sea, también iba prevenido mentalmente de lo, de lo chungo de Miami, ¿no? Pero, pero eso me impactó menos que lo que lo que me, que me gustó, la verdad, y con un flow espectacular. No, no sé, Pedro, tú, tú estuviste una vez, ¿no? no, no
1: sé si... Sí, un par de veces. A mí también me encanta, ya lo hemos comentado alguna vez, que es una ciudad que a mí me también me flipó porque me parece como que tiene una mezcla muy auténtica y muy guay entre pues las cosas que me gustan de justo de Nueva York o Los Ángeles, con este rollo eh, más latino y más... pero muy auténtico y muy específico de ahí, y luego efectivamente a nivel estético, pues es eh, muy 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 único, muy, como muy concreto de este sitio. ¿no? Y luego hay una cosa que a mí siempre me ha molado mucho y es el, el tema del clima específicamente cuando, cuando vas en el invierno, ¿sabes? Como ir en, en épocas que no son... Eh, o sea, aquí cuando yo estuve la, la vez que estuve en Navidad era muy llamativo ver como el, el super árbol de Navidad ahí en medio de cuando hacía para ir a la playa, ¿sabes? Y eso, como que me, ese contraste y ese rollo me pareció que le, que le sumaba a esto que dices, ¿no? A, es como que un, es un sitio para mí como de buen rollo, ¿sabes? Como que me, me transmitió eso, me, me pareció como muy vivo y con muchas posibilidades y también, también sí, fui más joven y la discoteca que eso también está más, muy guay. ¿sabes?
0: Te, quiero, te quiero explicar en el Premium, uh -huh. que sabéis que en Splendid.club podéis... Apoyar nuestro podcast, ayudar a Pedro, ayudarme a mí, ayudar a Joan, nuestro editor, y, y básicamente pues, eh, estar a nuestro lado para, para que podamos seguir haciendo esto y costearlo entre todos. Y ahí quiero contarte un poco, Pedro, las sensaciones que tuve a nivel de negocio. Ojo. O sea, creo que Miami es un sitio donde las oportunidades, Florida en general, uh -huh. la oportunidad de negocio es grande. Y vi dos, tres cosas importantes que te quiero comentar luego en el, en el premio. Estupendo. Pero bueno, te quería, te quería proponer que tenemos que grabar algún programa en, en Miami. Perfecto. Yo me estoy planteando volver para el Art Basel. Basel Art Basel. <risa> es uno de los... <risa> el Art Basel ah. eh, Miguel Bosé. <risa> es una de las ferias de arte contemporáneo y también es... Bueno, es donde se compra y vende arte, vaya. Sí. Que se hace ahí en diciembre. Y yo como sé que a ti te vuelve loco viajar a sitios calurosos en, cuando aquí hace frío, sí, me mola, sí. eh, te, te, te abro la puerta te abro esa puerta. Muy bien, mola. Sí, me dijo Principio nuestro amigo sí, Pepe siempre. que había
1: ahí como una, una movida, sí, sí. Me parece guay,
0: sí, puede ser guay. ¿Lo estudiarás? Lo estudiaré, con interés. Pero vale, vale. ¿Y ahí grabaríamos un programa desde Miami, Pedro? Sería
1: en crisis... Tengo,
0: mmm, tengo un plot latina. twist final. ¿Ah, sí? ¿Sabes de quién era el hotel en el que me alojé? ¿De quién? De Farrell Williams. No way. ¿En serio? Se llama el Good, Good Time Hotel. Joder, qué guay. Sí. Y molaba. 70 dólares la noche. Cuatro estrellas. ¿70 ¿4 dólares nada más? 70 dólares. Con piscina. ¿Qué guay. Joder, muy guay. Brutal. Súper cómoda la cama. Habitaciones pequeñitas, pero todo, todo con mucho... Muy buen gusto. Ah. Muy bonito todo. En South Beach. Es que skateboard
1: ahí. P. Ahí estaba Farrell. ¿Eh? Que se dice
0: Parreal. <risas> Ah. Uh, for, 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 for me. Pues, en fin, que, Que Pedro, te lo dejo ahí. Vale. Ciudad bonita, ciudad agradable, ciudad que me ha gustado. Y como highlights, te diría que me fui a cenar solo a un sitio donde comí cangrejo. El Joe Crabs. Qué guay. Es Joe Stone Crabs. Eh, es caro de cojones, Miami. <risa> si vas a comer a sitios buenos. Así que. Me gasté como 120 dólares yo solo. Hostia. Me tomé ahí uno de los mejores Dirty Martinis ¿Ah, sí? de vodka. Que me han hecho nunca. Sí, bueno. con Dentro de una aceituna le, le pusieron queso azul. Uh. con que... nuestro amigo
1: Rafa ¿Qué? Torres eh, nos lo ha comentado alguna vez. ¿Te acuerdas? Nos lo dijo eh, este sí. verano. sí sí Eso es muy, muy guay.
0: Entonces, pues... Eh, luego ahí te traían patas de cangrejo como medio ya rotas y son fáciles de comer, con una salsa espectacular cóctel de gambas era como un sitio muy de costa muy de marisco y muy caro también pero es un sitio que supongo que si vas con gente pues te sale mejor de precio porque la verdad es que no compartes está la tip para individuos sí no y no solo, no solo el tip sino ya me dijeron este es un sitio familiar así que ah. no sabes más usted sea aquí solo sí te lo
1: dijeron al llegar al sitio usted qué sí, hace solo señor
0: Sí, pero aproveché para escucharme un podcast el, en ese programa que os recomiendo a todos y a todas porque estoy haciendo un episodio ya, ya nos avanzamos que esta temporada íbamos a hacer episodios, a veces cuando yo no esté lo hará Pedro eh, solo o con alguien que conozca y yo cuando Pedro no esté pues lo mismo no y estoy ya empezando a trabajar en uno que me inspiró un, un, un episodio que escuché precisamente ahí en Miami mientras cenaba que que es un podcast que se llama Search Engine, de PJ Bot, es el, 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 el host. Search Engine lo podéis encontrar en, en Spotify, en Apple Podcasts. Y el episodio específicamente se llama... Eh, Hay una manera sana de usar internet. Is there an insane way to use the internet? Y de verdad que os recomiendo, os recomiendo que lo escuchéis. Porque luego cuando yo haga también mi episodio, pues me gustaría que que tuvieses esa referencia pero bueno, al final en mi episodio hablaré de ese programa bastante con lo cual pues no no sufrais sino pero Search Engine en general como formato y como programa es ha sido uno de mis mayores descubrimientos en los últimos meses y me hace muy feliz que exista algo tan, tan bien hecho, tan inteligente tan bien narrado, tan poco complicado, eh, me parece muy muy interesante Así que ahí va una de las recomendaciones. Muy bien. Eh, ¿Qué os paso? Te has saltado la escaleta, lo sabes. Has hecho la recomendación ¿Cómo? al principio. Te perdonamos. No, bueno, a ver. Te perdonamos, no pasa nada. Eh, al final, no. en realidad, no, porque no está apuntada esta recomendación en la escaleta. Es cierto. Esto es eh, algo que estaba apuntado, porque hoy quería hablar de esto, pero prefiero hacerlo en el programa...
1: Lo has encajado perfecto y en el momento adecuado, Robles. Perfecto, no te
0: preocupes. Pero, Pedro, tu primo mi primo Nos, bueno, te ha mandado un audio hablando de un tema te parece que lo escuchamos y luego me explicas un poco de qué va la movida bueno, lo va a explicar bueno, lo explica él en realidad sí, claro <risa> pero cómo, cómo, ¿cómo? porque entiendo que a ti también te pasa con lo cual eh, lo
1: escuchamos es que has hecho. lo escuchamos y luego reflexionamos
2: hola Pedro y Xavi eh, venía a hablaros rápido eh, de, de un tema que es la fantasía, que es también conocida como los pensamientos sin imágenes. Eh, entonces, por contexto, yo estaba un día tranquilamente haciendo Doom Scrolling en Twitter y me encuentro un post que, que dice Cierra los ojos y piensa en una manzana. ¿No? ya va como cuatro cuadrados en ¿no? es que decía ¿cómo ves la manzana? el uno era una pantalla negra el dos la silueta el tres la silueta con un poco de color y el cuatro una manzana en HD con el fondo, con todos los colores y claro, yo pensé que era una broma o era alguien troleando me meto a los comentarios y veo que todo el mundo está respondiendo que sí, que ellos ven la manzana que ven los colores, que ven todo y en ese momento me doy cuenta de que yo tengo a fantasía que es la, la incapacidad de generar imágenes en mi mente y claro, empiezo a darle vueltas a esto, ¿no? Digo, no todo tiene mucho sentido, Rebovino muchos recuerdos que tengo puestos en el pasado, claro, cuando la gente decía, cierra los ojos, imagínate esto, claro, yo solo veía negro con un poco de ruido y jamás entendí por qué la gente como podía imaginar tan fuerte, ¿no? O, o tener estas experiencias. Y resuelve eso, que resulta que que la imaginación es un espectro y la fantasía es la ausencia la, la absoluta de, de, de crear imágenes en la cabeza y la hiperfantasía es, cuando lo ves todo, súper definido. ¿no? Y como, pues, como espectro pues existe la hipofantasía, que es que ves un poquito menos, o la fantasía estándar, que es más o menos ver las cosas. Entonces, nada, me puse a leer un poco y a investigar y, y resulta que a finales del siglo XIX un, un psicólogo británico empezó a estudiar esto, con lo que se llamaba el estudio del desayuno, en lo que le preguntaba a la gente, oye, intenta mmm, describirme tu desayuno, ¿qué recuerdas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué había? O ¿De comer, de beber, de tal? Y con qué grado de definición la gente podía ver esas imágenes. ¿no? Entonces, pues pasan los años, siglo y medio, y hasta 2015 no se le pone nombre per se, ¿no? Y se empieza a estudiar. Entonces hay cosas muy interesantes porque la mía concretamente es visual, ¿no? Es la, la fantasía estándar en la que puedo imaginarme la textura de las cosas, cómo suenan, cómo saben cómo son, pero no puedo verlas y, y resulta que hay gente que tiene una cosa que se llama eh, la fantasía total que es, o, o fantasía multisensorial que es el caso en el que es que tu cabeza no, no procesa <risa> o sea, no puedes ver o sentir cosas más allá de un procesado casi automático por decirlo de alguna forma entonces es muy interesante eh, porque los estudios que se han hecho desde entonces se llevan a cabo pues dicen que, claro, que nosotros no tenemos imaginación per se, pero por el contrario somos gente muy imaginativa. Porque la gente normalmente tira de esa imagen mental eh, para, pues hasta cierto punto para crear algo y desde ahí pues empieza a reconstruir con la imaginación los procesos. Eh, como nosotros no tenemos eso de serie, empezamos desde cero a, a, a modelar un poco así <ríe> a lo bestia, ¿no? Y, y nada simplemente quería compartirlo con vosotros porque me parece algo muy curioso resulta que hay un se estima que un 4% de la población tiene esto o sea que hay más gente con la fantasía que gente pelirroja <risa> y bueno pues un poco saber vuestra opinión al respecto qué pensáis o cómo, cómo lo veis un abrazo bueno muchas gracias
1: eh, Alex mi primo eh, una de las personas que más quiero en el mundo eh, el mejor del universo mi primo Alex, que es, eh, es también creativo, director de arte, eh, o sea que los dos hemos crecido juntos, es un poco como mi hermano básicamente. Y, y es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Esto surgió en el grupo premium de En Crisis, eh, Es como esta conversación alrededor de, de la fantasía, justo alrededor de un hilo de Twitter en el que invitaban... Esto, la gente sí.
0: que, que no se piense que llamamos... Fantasía es a a fantasía. fantasía. Sí. Y es a fantasía es, o, o hiperfantasía. También hiperfantasía, correcto. Exacto. Sí. Vale, vale. Era para aclararlo. ¿eh? Sí. Y en nuestro Instagram uh -huh. también vais a ver una imagen de prueba de la que habla Alex, que es esta, ¿no? De la, de la manzana, el caballo, hay varias, eso es. en la que vais a poder visualizar, la, creo que queda más claro. Que, ¿A qué se refiere? Sí, o sea, lo que es arroba en crisis club, perdón. Sí, arroba en, crisis club. en Instagram arroba en
1: crisis club. El, el último post vais a ver una imagen con, en la que habrá pues distintas capacidades de resolución y el, el, el juego un poco este es tú tienes que imaginar eh, algo en tu mente y visualizarlo. Entonces. Eh, como bien decía mi primo, hay gente que no ve nada, gente que ve más oscuro, menos oscuro, hasta el punto de que sería la hiperfantasía, que es que tú cierras los ojos, te imaginas un caballo o una puesta de sol y la ves en colores vibrantes y casi como si tuvieses los ojos abiertos. Eso es, eh, es también raro, no lo tiene todo el mundo, ¿no? Es algo que. Pero claro, para mí fue un, descubri... un descubrimiento que me rompió bastante eh, la cabeza, porque yo. A mis 40 años, yo desconocía que la gente tenía esta capacidad. O sea, para mí, a mí me pasa como a mi primo: yo tengo a, a fantasía, yo cierro los ojos, me imagino una puesta de sol y lo que veo es el negro más profundo del. De la también, ¿eh? Tú también, ¿no? O sea, que coincidimos, los tres somos a fantásticos, que eso es una.
0: Yo, un con, curiosamente, con, lo, con los ojos abiertos, uh -huh. sí que soy capaz de ver más colores y más cosas. ¿Qué dices, hombre? Sí, te lo prometo. Con sustancias. Sí, sí. Bueno, así, o sea. No, 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 no. Yo nunca me he drogado. O sea, <risa> ya, ya, ya. No, no. En la vida real. Yo cuando, cuando tengo los ojos cerrados veo negro absoluto y me negro puro. Pero con los ojos abiertos soy capaz como de superponer una imagen. Jura con cierto detalle y cierto color. Vale, esto me está El ya otro ya la, plano me, de mi mente. Me
1: está ya en sí. la puta cabeza ya, como, no me jodas, porque eh, bastante me ha costado como asumir que soy un lisiado cerebral y que hay, hay gente que puede hacer esto y ahora resulta que hay gente que puede hacer todavía más cosas. O sea, tú puedes como hacerte realidad aumentada, básicamente. Sí,
0: entre, un poco sí. Hostia. Sí, sí, un poco sí. Eh, pero bueno, que esto no, he ahí. estado mirando en realidad y que la... O sea, la fantasía puede estar relacionada con la conectividad entre regiones del cerebro, con la corteza visual, con otras áreas asociadas con la imaginación y y que, que bueno, que en realidad se está, se está investigando, que es algo que tampoco es que esté no, no. absolutamente ya dicho que, que pasa aquí, ¿no? Pero eh, al final lo que sí que parece claro es que las personas que tienen la fantasía o fantasía pueden emplear bastantes estrategias creativas, como por ejemplo confiar un poquito más en la memoria verbal o conceptual para expresar algunas ideas y que hay gente que tienen eh, la fantasía, pero tienen también ma mayor capacidad para enfocarse en detalles y conceptos abstractos eh, y eso digamos digamos lo vuelcan en su creatividad, ¿no? Que uh -huh. al tener ciertas carencias en la visualización de, de imágenes claras Desa super desarrollan otras capacidades que luego incrementan su creatividad. Entiendo como, pues esto siempre se ha dicho, ¿no? La gente que no ve bien, que no escucha bien, que no... que sea, desarrollan otros sentidos muchísimo, ¿no? Yo supongo que es un poco esto, en realidad. Pues me, me imagino, pero claro, yo no <ríe> me imagino a
1: oscuras. Eh yo no, no es algo que me hubiese planteado hasta el día de hoy y eso para mí es el, el descubrimiento este que te digo que me ha hecho pensar bastante sobre el uso de la imaginación. Yo, como bien decías, ha sido como muy relevante en mi historia y en mi vida, pero es como que ahora de una forma nueva el descubrir que no posee una capacidad increíble que la mayoría de seres humanos tienen ¿no? y es eh, muy llamativo y, y seguro que hay mucha gente porque he hecho la prueba con amigos conocidos que... Que también estáis conociendo por primera vez que esto es real. O sea, muchos que diréis, joder, yo no puedo ver nada tampoco, o muchos que digáis, joder, como que hay alguien que no puede ver algo, ¿no? Como dabais por no, hechos que las cosas eran de una manera, ¿no?
0: Tú no puedes ver algo, por ejemplo, si te hablo de, de mí, ¿Sí? ¿tú no recuerdas, ¿cómo recuerdas mi cara? O sea, no la recuerdo
1: visualmente. No puedo cerrar los ojos y recrear una imagen visual en mis ojos, en mi cabeza. O sea, que yo tampoco. Claro, que yo tampoco yo puedo lo hacer. que hago es, pues, eh, está como en otra capa de, de mi córtex. Exacto. ¿sabes? O sea, es, yo puedo imaginar las cosas más chifladas del universo, pero no las puedo visualizar. No, no es algo que... Y realmente es como que he reflexionado como que quizás mi falta de imágenes mentales ha podido ser un poco como... Mi, crucial en mi forma de expresarme, ¿no? O sea, en, en mis necesidades de niño de dibujar, como para visualizar lo que había en mi cabeza y, y ahora de adulto, ¿no? De integrar como mi pensamiento en, en el diseño. O sea, tú, por ejemplo, tú lo has visto muchas veces, que mis ideas siempre están como muy bajadas a lo visual. Siempre empiezo un proyecto representándolo visualmente con, con un logo o con imágenes, como un poco como si en realidad estuviese compensando de algún modo que no pudo verlo en mi, en mi mente, ¿sabes? Es. Eh, de pronto se ha convertido, a través de esa, de esa reflexión, en algo bastante eh, trascendental para mí. ¿no? Eh, y más allá de eso, ha derivado en, en, en pensamientos e ideas que no había considerado. ¿no? O sea, lo que al principio me cayó como una losa, y bueno, lo puse en el grupo premium de En Crisis. O sea, me sentí que era como eso, como una minusvalía mental. Y luego, cuando lo razoné, me dio muchas pistas sobre rasgos de, de mi personalidad, ¿no? Y, y obviamente no hay algo, no hay nada científico en esto, pero, pero creo que cier tiene cierto sentido esto que dices, ¿no? De cómo compensas la falta de una cosa con, con otras, ¿no? Y. Y es muy interesante, y ya te digo que a mí me ha, me ha mantenido ocupado el reflexionar sobre esto hasta el, hasta el punto de que he estado leyendo rollo a, a Aristóteles y a, a. no sé, a. David Hume y cosas así, que. A filósofos de todas las épocas, como hablando de, de. de cosas muy variadas que tienen que ver con. con. con la complejidad de la mente humana, ¿no? Porque al final la imaginación es como la la máxima representación de la mezcla del intelecto, de como de lo que sabes con, con la memoria, como tú decías, como cómo te recuerdo, con qué camisa te recuerdo, ¿no? Con sensaciones, el sueño, eh, los ideales, o sea, incluso la proyección hipotética de lo que existe, de, de cómo te imaginas que será el futuro, ¿no? Y es como literalmente el chat GPT de nuestras cabezas, ¿no? O sea, es como que el, el mismo prompt en mil cabezas distintas daría mil resultados que hablarían de la personalidad específica de, de cada persona, ¿no? Y, y en esa expresión, en cómo cada uno lo ve, ahí es donde, donde pues está el arte y donde están mil cosas, ¿no? Y realmente me parece algo tan básico de todos los seres humanos, que todos lo tenemos, todos para todos es una herramienta fundamental de expresión, de, de, de pensamiento, un, un, ¿cómo decirlo? Un, un motor creativo para cualquier cosa, no solo para el arte, sino para nuestro día a día, que nadie nos enseña a usar ni nadie eh, realmente lo pone en, en, en un valor, o sea, obviamente hay mil, mil tratados y movidas alrededor ¿no? de la imaginación, pero no se enseña, no se pone tanto en valor como creo que se debería y ahí por ahí ha ido mi reflexión de estos de estos días. ¿no? no sé tú cómo lo ves y cómo, cómo tú has usado...
0: No, tampoco, yo tampoco lo veo. Claro.
1: <risa> Digo que cómo Pero... has usado esta, esta historia, ¿no? O sea, es estos, estos conceptos, estas conexiones que, que bien usadas son fundamentales para el desarrollo de cualquier humano. No sé si a ti te han enseñado a... a Entiendo, pues sé que ahí fuiste a una escuela de dibujo y demás, pero no sé si desde pequeño a ti te han motivado a, a, a utilizar tu imaginación de una manera muy activa, si ha sido más por tu cuenta o, o cómo te has enfrentado.
0: A ver, yo al no ser consciente de esto, uh -huh. porque al final también fue cuando tu primo sí, sí. una vez vino a Barcelona y, y me lo llevé a cenar uh -huh. con un amigo suyo, estaba en una feria, y me habló de esto por primera vez, y, y, y entonces me puse a hacer el ejercicio de... <risa> a ver. Y sí, efectivamente, digo, coño, yo tampoco lo veo. Pero es algo que nunca había sido un problema para mí porque nunca me lo había planteado claro. y pensaba que todo el mundo pues, iba igual por la vida. Con lo cual, nunca me ha condicionado en absoluto. Exacto. Y ahora eh, tampoco me está condicionando, la verdad. Pero sí que me interesa, y he empezado a leer un poco sobre el tema, para ver si... Si efectivamente estoy usando algunos mecanismos de más que otra gente no usa, uh -huh. si me estoy apoyando en algunas cosas de más que otra gente no necesita, pero no, todo parece indicar que no hay, o sea, que mucha gente tiene esto y no, no se da cuenta nunca, uh -huh. en toda su vida, de que, de que lo sufren. Eh, de hecho decía eh, mi primo que es un 4%
1: no, sí. y yo, claro, es, que es lo que tú decías. Yo he leído cosas en el New York Times que hablan de no, hay un científico aquí que, o sea, en un artículo del New York Times de 2015, he visto que está el email del, del científico que está como investigándolo, como diciendo no, todavía hay como... No, está como haciéndole preguntas a personas. Y entonces yo no sé si de verdad es tan, tan pequeño porque no he, Cuando he ido preguntando a la gente... Joder, no hay tanta gente que tenga esta, esta capacidad. O sea, o a lo mejor es que me, me, en mi círculo somos todos eh, ciegos mentales, ¿sabes? O, a
0: fantasiosos. Se llama ceguera mental ¿eh, también a esto, sí, a la fantasía. Lo he dicho de sí, coña, sí, juro, pero. Otro... pero sí puede ser. Es, es no, no, te lo digo yo, que es, sí, no. Me he estado documentando y uh -huh. es otro de los nombres, sí. No, por ejemplo, hay, o sea, sí que es verdad que es como, parece algo como muy mistificado, ¿no? Sí. Y como el fundador de Mozilla, Firefox. Uh -huh. Eh, compartió su experiencia viviendo con a fantasía eh, artistas eh, Oliver Sachs también eh, bueno, hay gente que, que, que sí que lo, lo tenían muy presente a la hora de pues de contarlo, de compartirlo y, y que fueron conscientes de eso y, y decidieron pues ver cómo afectaba en sus vidas, pero no sé, a priori nosotros lo queríamos compartir aquí también porque ha sido como una especie de Sí, como de, awakening, de ¿no? revelación sí
1: sí sí ya, ya sí. te digo y más allá de esto eh, como aplicaciones yo llevo mucho tiempo no alguna vez hemos comentado como eh, el, el tema de la educación y de cómo todos somos distintos y tenemos distintas capacidades y, y de alguna manera nos enfrentamos como a, a la vida pensando que somos todos bastante más parecidos como o sea los mecanismos de la de la imaginación de la invención de la creación artística son grandes desconocidos y, 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 me, y de alguna manera bastante irrelevantes para la gran mayoría de la gente, cosa que, que me llama mucho la atención cuando realmente es lo que nos hace humanos, literal, uno a uno. Y hablaba justo ayer con una amiga, con María, que me contaba que su hijo pequeño había, había tenido como una idea para hacer un videojuego y me, su hijo tendrá cinco años o algo así, y me ha enseñado fotos y era rollo una pared con dibujos locos de muñecos, algunos inspirados en Minecraft, pero como mezclando mil movidas. Y de verdad que era flipante, era como, joder, qué, qué, qué pasada, ¿no? Cuando los niños se ponen a crear y hacen cosas que, que no tienen tantas referencias y de pronto hacen sus, sus conexiones, que a lo mejor son más básicas, pero ves tanta como, ¿verdad? En esa movida, ¿no? Y y la, el caso es que me decía ella, me decía, joder, ahora todavía tiene espacio en la cabeza para esto, porque pronto ya le toca entrar en el ciclo educativo tradicional, que ya te aplana, te, te, acor te, te corta, ¿no? Y que vas a, a repetir cosas como loros, pues nos, nos aplana, iguala, y, y obviamente no todo es malo, ¿no? Y también se fomenta el espíritu crítico y, y no me voy a meter con la, con la escolarización, ¿no? Pero... Pero es complicado que potencie esta fantasía y que dé uso a este superpoder que tiene el ser humano como de proyectar imágenes en sus ojos, ¿no? O sea, a mí me parece descubrir esto, a mí me parece que que lleve el ser humano esto de serie, o sea, yo para mí sería, o sea, me volvería loco. O sea, yo estaría todo el día si yo tuviese este superpoder en, en, en mi cabeza, ¿no? O sea, te ahorras en plan las Vision Pro, o sea, es, es literal la peli que te has montado, y yo estaría todo el día ahí, ¿sabes? Y la gente yo creo que no, no lo valora porque no. porque pues, dices como tengo manos también, ¿sabes? Pero para mí sería como ¿Crees? una herramienta acojonante, ¿sabes?
0: ¿Crees que con alguna droga? <risa> Haríamos el agua. no lo he investigado esto? No lo he investigado todavía. Con, como, esto no es, como esto no está investigado, <risa> uh -huh. vete a saber, sí, no hay data. Es cierto. Pero te, ¿Te imaginas que con alguna droga puedas llegar a visualizar cosas?
1: O sea, yo, por ejemplo, es, es algo que iba a comentar. ¿La tomarías? Yo, sin duda. O sea, de hecho, hay muchos artistas y mucha
0: tú, gente a la que... Tú, tú no te drogas, yo no, sí, tampoco, no, eso hay que dejarlo claro. Sí,
1: sí pero o sea, el, el hecho de descubrir... O sea, mucha gente, de hecho, pues Jodorowsky, por ejemplo, habla de... que no es una sorpresa, ¿no? Si le has leído un poco y demás. Pero habla como de eso, ¿no? Del despertar en base a una experiencia con, con un chamán, con peyote, como que le, le cambió su mente creativa y que le abrió una manera de pensar que le ha transformado para el resto de su vida. Eso puede ser porque se quedase del todo o porque efectivamente abriese de tal manera la mente que tal, lo que no tengo ni la menor idea es si eso también afecta a su capacidad de visualizar cosas, ¿no? Pero no, no me parece extraño de alguna manera porque joder, yo sí que sueño. Yo sí que sueño en imágenes. No sé si a ti te pasa. Que eso no lo hemos hablado el sueño. Yo no, yo no lo tengo ni claro. No lo, ¿No lo tienes claro si sueñas o no con imágenes? Sí. Yo sí sueño con imágenes. O sea, yo sí que pero imágenes muy oscuras, ¿sabes? O sea, sí que cuando yo veo el, el cuadro este que, que compartiremos, estoy en un tres, como mucho, ¿sabes? O sea, no tengo unos sueños súper vívidos y demás, pero sí que puedo a lo mejor recordar... Eh, imágenes que he visto en mis sueños en momentos muy concretos donde sí que eran a lo mejor más lúcidas, que vete tú a saber por qué ha sido, ¿no? O sea que yo no sé si es realmente algo que son conexiones que están en nuestro cerebro que están capadas de por vida o que fun no funcionan como en ciertos ámbitos o sea, yo creo que claro, es, es como realmente de pronto me he sentido como eh, weird science, ¿sabes? Como eh, científico de, de qué está pasando en nuestras cabezas y cómo se puede esto... Eh, utilizar o investigar y, y es fascinante, la verdad que es lo que te digo, que es que es al final, joder, o sea, eh, estas conexiones, esta historia que hay en nuestras cabezas, que está tan estudiado por la filosofía hasta el siglo XVII, ¿no? como eso, la, la memoria, el entendimiento, la fantasía, el sentido común, es como explicar el funcionamiento de la imaginación, te hace entender mucho cómo somos los, las personas no y de dónde vienen pues a, a lo mejor ciertas actitudes o demás, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos un, un amigo en común, eh, Gonzalo, no sé si lo estarás escuchando, que es hiperfantástico. Hiper ¿no? Además de hiperfantástico es hiperfantasioso, o sea, tiene hiperfantasía. Es decir, que él ve en full 4K, HD, 3D, eh, cualquier cosa que se imagine. O sea, él, le dije eh, piensa en un caballo... Y de pronto me dijo, pues, los ¿cómo lo estás viendo? Pues lo estoy viendo, eh, se lo imaginó, que me parece curioso también como también mete la psique de la gente, ¿no? Se lo imaginó seccionado como el típico cartel de, de un colegio, ¿no? Como, como era por dentro y demás. Y digo, pero sí, pero ¿cómo lo ves en resolución? Y me digo, no, no, perfecto. Y le digo, bueno, ¿y una, una puesta de sol? Y dice, nada, de la la arena perfecta, colores uno a uno. Digo, o sea, y para mí era como, ¿qué, ¿qué estás diciendo? sabes O sea, no lo entendía. Pero de pronto me dicen, no, joder, yo por ejemplo estaba decorando mi casa ahora y yo sabía exactamente dónde, cómo eran los muebles, dónde quería colocarlos, eh, ¿sabes? Cómo eran las texturas. O sea, lo puede ver literalmente como el modo foto de su cabeza. Y eso es algo que a mí me, me, me mega fascina porque dices, coño, es una... Herramienta increíble, increíble. Y, y muchos estaréis oyendo y digo, claro, si es que a mí me pasa y no me lo he tomado como algo, algo raro o algo distinto, pero para mí es eh, literalmente un descubrimiento bestial que me hace como tener muchas más inquietudes alrededor de este tema.
0: Bueno, pues eh, tenemos ganas de saber qué pensáis y, y cómo veis la realidad, los pensamientos, cómo imagináis las cosas. Así que sentíos libres también de comentar en el post de este Instagram. Eh, vuestras impresiones o de explicárnoslo en el premium, en el grupo de premium en splendid.club, que ahí tenéis más, más información. Pedro, Xavi. ¿quieres que te cuente la película? Por favor. Horrorosa. Llevo tiempo aguantándola. También en el premium, no quise decir el nombre. Tengo que decir que la vi, la vi en el avión, ¿vale? Pero igualmente. Es. Y también tengo que decir que me ha... he tenido una especie de fantasía con esto porque era, ha sido tan mala que mi cerebro la ha borrado absolutamente de mi cabeza bueno, eso es lo que me hubiese gustado como no me
1: hubiese gustado que me pasase con Tenet te ha pasado a ti
0: no te sabría decir de qué va a pesar de que la vi hace una semana <risa> de qué va ni 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 mucha más información pero la vi entera y, y además mientras la vi era consciente de que ya iba a hablar de esto el director es Robert Rodríguez ojo que es un gran director, en realidad. Sí. Es un tipo que ha dirigido películas como El Mariachi, o Desperado, o Sin City. Sí, o, o, ha trabajado o la de en...
1: niños también, esta, ¿no? Del Spike Kids. Sí,
0: Spike Kids. Que es algo. Eso se lo perdono sí. porque eran como para sus hijos, ¿sabes? Yeah. Pero Planet Terror, Machete, uh -huh. Sin City, Sin
1: City 2. Un poco Quentin Tarantino. Un poco. Eh... Sí, de China. Best Friend,
0: sí. Y ¿Cómo se llama la película? La película en cuestión se llama Hypnotic. Hypnotic. Con Y, ¿sabes? Hypnotic, la segunda. ¿Cómo, la, ¿cómo lo pronunciarías? P Hypnotic. <risa> no, yo Hypnotic, me sale. <risa> Protagonizada por Ben Affleck. Uh -huh. Atención. Mi primo. Y los otros protagonistas se llama Alice Braga. Ojo. JD. Pardo, <risa> O sea, se gastaron todo en... Hala Finley. <risa> sí. el protagonista. Eh, Jeff Fahey, Jack L. Haley y William Fitzner, O sea, que realmente... William Fitzner sí que es Es el Mahoney de... Agustia. Oh, de Prison Break, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y el, el Jack L. Haley también lo... Ha salido en pelis de Marvel. Es un tío con una cara así muy... Es el Ross Church de Watchmen, básicamente.
1: Mm.
0: Pero... Nada, va de, de que básicamente como hay hipnotics que tienen como la capacidad de hipnotizar a gente. y ah, es como... Y
1: es, hipnotics es como, como una, una... Un grupo de gente. Somos un los... Un grupo hipnotics. de gente que se
0: han tomado unas drogas uh -huh. o que ha habido unas movidas raras que tienen la capacidad de como hipnotizar a gente uh -huh. y modificar lo que hacen. En plan Dispara a tu compañero. Oh, ¡Pum! ¡Dispara! Uh -huh. De verdad, es tan mala, pero tan mala, que no. Que es que no, es. Hostia. Indescriptible. Estoy viendo que se ha pegado una hostia en taquilla. Que no sí, tiene ha costado sentido. 65 millones de dólares y ha recuperado seis. Sí, sí, sí. Hostia. Eh, de verdad. Atle, chaval.
1: ¿De qué estudio es esto? De verdad. Mamma mía. Sí. Sol Six Studios.
0: Oh, eh... porque ¿Por qué ha hecho Menafle que esto? Studio. Nadie lo sabrá. No tengo ni idea, tío. <risa> bueno, pues Robert Rodríguez. Pero... Al final, joder,
1: dices, hostia, no es. No es hacerlo con un. un tío random, pero. Sí. Hostia, macho.
0: Pero en, en yo qué sé, en Rotten Tomatos, por ejemplo, tiene un. Un 33%. Es. Pero es. <risa> inimaginable para mí, como un director con una carrera más que razonable, puede llegar a pensar que esto está bien. O sea, es... Eh... ¡Hostia! Es, es, es...
1: Uah, es que estoy leyendo... Perdón. Estoy leyendo una crítica, eh, una reseña en Google, que claro, es como... Un poco nadie que se, que se respete un poco su opinión cinematográfica va a poner una reseña en Google ¿no? de una película. Es como, bueno, ya que puse antes una, en una cafetería, pues ahora voy a poner una película. Y, y hay uno que le pone tres estrellas y dice, la verdad que me esperaba menos viniendo de Ben Affleck, el cual desde Batman me ha decepcionado constantemente, pero no ha sido así. Robert Rodríguez dirige un Ben nuevo con un envejecimiento y maduración como actor. Y luego, la siguiente es el, el momento que te quería contar, porque es el momento en el que se fusionan nuestros disgustos. La película recuerda algunas escenas, sobre todo por los efectos, a origen. O sea, que, que claro, cuando hay ya un vínculo claro con, con el innombrable, pues entonces respeto, sí, sí, no, será la peli.
0: Exacto. Pedro, de verdad, yo os recomiendo a todos que hagáis el ejercicio de verla, si podéis. Y me digáis. Pero, no, pero en es... la escala
1: TENET no, no llega a TENET ni de coña. Es un cero en la escala TENET. No, no en la escala TENET no has entendido cómo funciona. TENET costó 300 millones. El cero, cero es TENET. No, el cero es TENET porque, pero porque hay una relación específica entre el dinero que costó y la mierda que es. Esta película bueno, costó es... 65, aunque fuese y muchísimo seis. peor. Ha ganado un 10%. no es que no, no es... no ¿Y TENET? TENET da igual lo que haya ganado. No se trata de... Ah, bueno, voy a mirar, Es voy a mirar, la calidad de la película en resultado a, lo, a la inversión. Y eso, 65 millones, por muy mala que sea, nunca va a ser tan mala como una película de 300 millones, que 200, es muy mala.
0: 200, 205 millones. Mucho me parece. Pero... ¿Y ganó 365? Sí, sí, y
1: un Oscar. No, no, costó 300, ¿qué dices?
0: Que no, coño. 205 millones. Hombre, no. ¿Está no. en la Wikipedia? Está mal.
1: Que no. Bueno, 200 millones de dólares es una auténtica barbaridad. O sea, es eh, que el 30% de lo que ha costado la otra. O sea, la otra ha costado el 30% que esta. O sea, no. Es imposible que llegue a la escala Tenet a una. Digo, pues una película horrible. Hay películas mucho peores que Tenet. Películas de serie B, hechas con el culo está bocadillo sí, no te, de Wis no ¿sabes? O sea, hay películas muy, muy malas. Pero. Eh, esto es... estamos hablando de otra, de otra categoría. Lo siento, ¿eh? No, no se acerca.
0: Pedro, eh, para ti no. Exacto. Para mí esto abre, cuando la veas, hablaremos, un nuevo universo de lo que de la es algo malo. Y esto es malo a un nivel... Digamos, casi hasta criminal. Pero,
1: ¿Es cual, un nivel insufrible un... o te puedes llegar a reír de lo mala que es? Porque eso también cambia No, no, mucho. no puedes reírte. No, no puedes, puedes reírte. ¿no? O sea, no, es insultante. Es
0: de, de, sali de salir, ir a un juzgado y decir... <risa> eh, encarcelen a esta persona. Qué grande. Y, <risa> sí, sí, de verdad. Y tiene una verdad. ventaja
1: que puedes de llamarla con muchos acentos distintos. Yo puedo llamarla, por ¿verdad? ejemplo, Heipendick.
0: Podrías, pero... Pues bueno, tenemos esta mala recomendación, pero yo también tenía una muy buena, que es una serie que saldrá en HBO Max, pero que ya podéis encontrar si buscáis un poquito por ahí, que es, que es de animación, que se llama Scavenger's Rain. Está inspirada en un corto de 2016, de 8 minutos, que publicó Adult Swim, y y está creada por Joseph Pérez y Charles Huetner. Funciona también esto, que, que han decidido hacer una serie de 12 episodios, y va de un grupo de humanos que tienen un accidente una, en una nave espacial y acaban aterrizando en un planeta, y ahí se dispersan porque se lanzan en distintas cápsulas de estas de, de tal. Entonces es un planeta lleno de vida, Animal. Y la gracia de la serie es cómo se esfuerzan los creadores, aparte de que es súper bonita, en, en darle sentido a ese planeta. Es decir, hay miles de animales y de criaturas eh, inventados por los creadores que se comportan de una manera específica, que tienen sus sonidos, que es, son afables o violentos o o viven de día, de noche que tienen sus, no sé, sus rituales y cómo los distintos humanos que han acabado ahí eh, intentan eh, reencontrarse o salir del planeta pero conviviendo con lo que hay ahí. y, y es espectacular, o sea, es un despliegue de imaginación y de talento Qué como guay. hacía tiempo que no veía, así que os lo recomiendo mucho. Scavengers Rain ¿os gusta o no la animación? Es una serie que, que deberíais de ver. Creo que os, os, gustará, os gustará. Es
1: mejor que los animes que estás viendo últimamente. Dirías que...
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, Ojo, sí, sí. Eh. Vale, vale. Me, me ha parecido de verdad top, top, top. Pues muchas gracias por la recomendación.
1: Le echaré un vistazo porque la verdad es que no la tenía yo en el radar. No sabía ni que existía, honestamente. O sea, me suena sí, sí. como la imagen, ¿sabes? Pero no, no le había prestado mucha atención. Así que nada, eh, yo traigo de recomendaciones un par de videojuegos. uno de ellos ya hemos hablado de él de al principio del podcast, eh, Spiderman 2, me lo he terminado ya el juego hace un par de días, la verdad que he jugado un montón, por, también por el tema del modo foto y tal, igual he estado 40 horas dándole, y el juego... Yo no sé si creo, me suena que llegamos a hablar del del, del Miles Morales en, en, en el podcast, en, no sé si la temporada pasada o tal. Realmente el juego no es nada revolucionario con respecto a los anteriores, al Spider-Man y al, a la versión un poco de Play 5 que fue el Miles Morales, que es como un, un DLC realmente del, del primero. Y, y el juego, lo que pasa es que es, es si te gusta Spider-Man y has como crecido con ese superhéroe y tal, pues como que tiene toda la trama de, de Venom tiene como un montón de misiones y las partes cinemáticas y todo lo que es, digamos, la parte de guión y cinematográfico del juego a mí me, me ha interesado mucho y concretamente más las las, eh, las misiones secundarias, que es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Como que en los otros juegos las misiones secundarias eran un poco... <risas> y en este de pronto tienen bastante más corazón, como que tienen están bien escritas, tienen cosas que aportar... Y es un juego que además he visto muchísima peña, que como que se ha sacado el el platino y porque me, y me da la sensación de que es porque es el de los juegos que más me han invitado como a completar al 100%, ¿no? Como que en eso está muy bien medido y muy bien equilibrado. Y bueno, no es un descubrimiento aquí ni nada, pero que yo sí que lo disfruto un montón. ¿Lo
0: recomiendas? Lo un recomiendo. juego relajante, sí. bien hecho. Sí, sí, sí. No te arrepentirás de haberlo jugado. Exactamente. Decir, ¿no? Sí, ese sería como eh, Muy bien.
1: el titular. ¿no?
0: Y... y luego otro, uh -huh. porque este mes ha salido Mario, Pedro. A la vez. Ha Mario... Super Mario Wonder. Exacto, a la vez que
1: el spider-man Y yo, pues porque la verdad es un que... Bonito.
0: Es, que, o sea, Joder. para la gente también que no suele jugar a sí, videojuegos, sí, sí. Eh, sale un Mario cada qué, cada cuatro o cinco años
1: un Mario en 2D, que es un Mario tradicional de, de estos de scroll de toda la vida, vamos, de saltar en, en 2D. Eh, no salían desde el, New, desde el New Super Mario Bros. no sé cuál, pero yo creo que lleva mucho, mucho tiempo sin salir uno nuevo. Y, y la verdad es que sí, que es un, un hito grande, ¿no? Para los que somos aficionados a los videojuegos y más concretamente a los Marios, es como como un momento importante y, y yo es verdad que aunque lo recibí más tarde, y por eso empecé a jugar al Spider-Man y tal, y normalmente no me pasa, así que he ido combinándolo un poco y jugando y, y el juego es una pasada, el juego es impresionante la verdad. O sea, es, es como fresco de una manera que no te, no te esperas, como le ha añadido por fin una capa de modernidad a, y de diferencia... Muy bestia, pero cogiendo conceptos de toda la vida. O sea, es, es, es una pasada. El juego es una, una barbaridad. lo Un masterpiece. Sí, sí, sí. Es absoluta. Pieza maestra. Ya te digo que no he jugado ni mucho menos tanto como el Spider-Man, pero es que es ponerlo y ya se te pone como una sonrisa. Y es verdad que también puede ser que me haya pillado por la nostalgia, ¿no? Y, y como que eso también suma. Pero, joder, es que es. Yo te lo recomiendo, no sé si tú has podido jugar, Xavi.
0: No, todavía bueno, no.
1: Pues es que, es, es que además es de estos juegos, al final como cualquier Mario, que es que no necesitas meterle 15 horas seguidas para jugar, ¿no? Lo enciendes, te juegas dos pantallas y, y ya está, y eres feliz. Y no sé, es relajante, es, eh, es un juego muy, muy buen rollero. Como que tiene muy esta bien. estética nueva que le, le sienta muy bien, esta, este punto un poco más narrativo que, que no tenían los Marios a lo mejor, no que eran como mucho más estáticos y que de pronto aquí Mario pues tiene muchas más animaciones y como un, más vida. Y, y ya te digo que me parece que le sienta muy bien. Y luego las partes locas que es como si los japoneses descubren las drogas que dijo mi amigo. Y como que de pronto hay momentos en las pantallas se vuelven locas y pasan cosas que no os voy a contar, pero que, que mola mucho. Entonces es un juego que, que a cualquiera, sea el tipo de jugador que sea, le tiene que gustar,
0: sin duda. Muy bien. Pedro, y en cuanto a series, también me has comentado que estás viendo ahora sí. un par un par de ellas.
1: Un par, pero que todavía como están son de estas que están poniendo un capítulo por semana y pero que más o menos las llevo al día y por si sí, también hay gente de, de que nos escuche que las está siguiendo y demás no me voy a, a poner a como analizar mucho pero sí estoy viendo La Mesías, la serie nueva de los de los Javis que está en Movistar Plus y estoy viendo The Morning Show también en la última temporada en, en Apple TV, bueno en la última temporada no sé si es la última temporada pero la que están eh, poniendo ahora y la verdad es que las dos por lo menos han conseguido esto que no es tan fácil de que me interese por seguir viendo la semana a semana, ¿sabes? Y, y La Mesías me parece un poco más irregular, aunque de pronto creo que el primer capítulo es bastante bueno. Luego el segundo, eh, el tercero vuelve, como que está haciendo picos, ¿no? Como que, que está consiguiendo por lo menos eh, intrigarme y me parece que está muy bien hecha. Y luego el morning show que tiene como eh, esto de ya si te gusta la serie, encima ahora está Don Draper, ¿sabes? Está Jon Ham que yeah. hace un papel muy guay. Y que, que aunque tiene un. Hay momentos en los que quizás está yéndose un poco a. a la. A, más a la, a la soap opera, ¿sabes? A. a ser un culebrón de estos turcos pero sigue teniendo como momentos muy top y también de momento les recomiendo las dos.
0: Yo he empezado a ver, o estoy viendo algunas que también muy, muy rápidamente voy a, a recomendar. Una de ellas es Lessons in Chemistry, cocina con química, en Apple TV Plus también, uh -huh. en el que una mujer que es química le ofrecen ser la presentadora de un programa de cocina en los años 50 en Estados Unidos, y, y da pues, su particular visión de esto. Y está bastante bastante bien grabada, con actores muy buenos. La protagonista es Brie Larsen y que os recomiendo, está, está francamente bien. Sigue y una de mis series favoritas que es Bosch, que en, en Prime Video, con el spin-off de Bosch Legacy, donde Bosch ya no es policía, sino que es detective privado. Como dije en otras ocasiones, sigue muchísimo el rollo... Humphrey Bogart, Detective en los Ángeles, donde la ciudad tiene mucho protagonismo, nada histriónico, muy, muy Raymond Chandler, digamos. Está francamente bien. No sé, si no es, o sea, Todo Boss y Boss Legacy, eh, muy recomendado. Luego hay una nueva serie que se llama The Irrational, que es como un mentalista de Chichinabo y, bueno, para los que nos ha gustado el mentalista, eh, pues no está mal. Eh, el protagonista también es un profesor, un psicólogo, experto en tal y en cada episodio, digamos, juegan con una teoría psicológica y, digamos, esto siempre es el, como el twist del, del episodio. ¿no? Eh, pero no, no está del todo mal, está recomendable, pero es un poco serie de estas de ligeritas que decíamos. Y por último, también os recomiendo que, que miréis el reboot de Fraser que ha vuelto, Fraser. Entonces, eh, ya la comentaremos con más calma con algún fan de la serie, pero he visto los primeros dos episodios y, y da gusto que recuperen algunas serie de estas clásicas que, que poco se ha hecho recuperarlas con los actores originales. Así mm. que, eh, bueno, eh, esto es un poco la batería de series que yo tenía también.
1: He habido una noticia muy triste alrededor del mundo de las series esta semana, ¿no? que además bueno la muerte de Matthew Perry Exacto. claro sí, sí. que además tú eres un súper fan de Friends ¿no? Y, y ha sido triste para todos un, un minuto de silencio vamos a hacer en un podcast ¿te imaginas? no pero bueno, nuestros respetos un minuto
0: de silencio no pero una semana sí porque lo vamos a dejar aquí ahora vamos a seguir con, con el Premium para los que nos apoyan y para nosotros, pues eso nos despedimos con el recuerdo de, de Matthew Perry que efectivamente ha sido una, una noticia triste eh que ha llegado demasiado pronto. Amigos, amigas, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Abrazos. Adiós.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com.